0: Boazinho, ou 22 do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou Randy Maldonado e falando aqui comigo diretamente do Castelo de Brazorete, cheiras.
1: Salve, Randy, Salve, galera. Boas-vindas ao episódio número 30 do podcast 23 Mágicas.
0: 30 episódios, hein, migues? Estamos aí. Já firme e forte toda semana mesmo. Uma semaninha aí que teve um atraso, mas estamos aí em 30 semanas seguidas. 30 semanas
1: seguidas. Vai vendo isso aí. Dá o quê, Sete, oito meses já, sei lá Então, da hora Tô a primeira vez lembrando de numerar o episódio Mas vamos que vamos <risos> Esperamos numerar os próximos <risos> O tempo passa muito rápido, né? Principalmente quando a gente
0: tá jogando o draft
1: <risos> Não, nem me fale O que, que foi essa primeira semana aí de Eldraine Que loucura Loucura <risos>
0: E hoje, Migs, a gente tá aqui pra responder algumas dúvidas que os ouvintes mandaram aqui pra gente. A dúvida principal que mandaram pra gente é a mesma dúvida de todo formato. Achei isso muito interessante, que é como jogar com as cartas azuis.
1: <risos> Ai, sempre azul aí numa posição delicada, né? A gente sempre faz esse episódio, mas eu não acho que tem muito segredo, não, mas vamos, vamos
0: entrar mais a fundo nisso. É, o pessoal subestima a cor azul, não tem jeito. Aí ela sobra, aí dá pra montar deck e aí a gente tem que e tem que achar os caminhos azuis aí Isso aí Mas antes da gente entrar no nosso episódio Eu queria lembrar você que tá ouvindo aqui Que você pode ajudar demais o nosso trabalho aqui se você ranquear o nosso podcast no seu agregador de áudio. O que, que é isso? É dar cinco estrelinhas aí no Spotify, no Apple Podcasts, dar um coraçãozinho aí no seu agregador de áudio. Eu não sei como é que o seu agregador pode ser um pouquinho diferente, mas se você fizer isso, você ajuda ao nosso podcast a ranquear melhor nas pesquisas e outras pessoas que estiverem procurando por conteúdo de Magic vão ter mais acesso mais fácil aqui ao 23 Mágicas. Então, se você puder ranquear aí o nosso podcast podcast, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Outro modo de você ajudar a gente é seguir a gente nas redes sociais no arroba 23 mágicas no Twitter e no Instagram. Ah, inclusive, amigos, vamos fazer uma coisa que eu ganhei aí num torneinho que eu joguei aí do seu grupo de apoiadores, inclusive se você que tá ouvindo não conhece apoia.se barra o grupo de apoiadores do migocheiras lá rola um monte de conteúdo legal, inclusive torneios, né? E eu ganhei 600 gemas lá, amigos. e Opa. eu tô pensando em sortear pro pessoal, ah, e sim, hein? Só vantagem. Que isso. Boa, então. então aí você que está ouvindo a gente aqui agora, é só você compartilhar esse episódio ou no Instagram ou no Twitter e marcar a gente, que aí você vai entrar para minha listinha ali do, do sorteio e aí eu provavelmente vou lançar quem vai ganhar ah, na plataforma respectiva da pessoa que ganhou. Então, se, eu, se a pessoa compartilhou com a gente no Instagram, eu vou postar lá no Instagram, ó, oh, tal pessoa ganhou, tal não e no Twitter, vice-versa e etc.
1: Tá bom? Show de bola, hein, galera. Vocês ajudam o seu podcast favorito e ainda pode ganhar 600 gemas de
0: brinde. É só sucesso. Só sucesso. Se eu tiver mais códigos aí no futuro, eu mando pra vocês também. Uh, e lembrando também que você pode entrar em contato com a gente em 23mágicas.gmail.com. Se você quiser mandar suas dúvidas, sua cartinha, suas considerações sobre o podcast, sobre o formato, pode ficar à vontade aqui pra conversar com a gente. Antes da gente abrir o nosso pacotinho, eu só gostaria de deixar aqui um comentário que a gente recebeu, em que é uma pergunta, na verdade, do Davidzinho, lá no Twitter, o arroba é o que inclusive produziu um vídeo super legal sobre Lord Eldraine junto com o E ele pergunta o seguinte, qual é a guilda em questão de filosofia da cabeça e do coração de vocês? Por exemplo, eu, logicamente pensando, sou muito Celésnia, mas eu amo muito mais Dimir. E aí, amigas, qual que é a sua... Dilga, uh, sua guilda mais lógica pro seu estilo de, de vida, mas qual é a sua que mora no seu coração?
1: Ah, não. Quando eu era mais jovem, eu me considerava Gru, hoje em dia eu me considero Rakdos. É. Eu já pensei <risos> bastante sobre isso Eu já troquei ideia com a galera bastante sobre isso Eu meio que desencanei desse negócio de ficar Botando a galera em guilda no fim das contas né? muito sadio Mas falar de mim mesmo eu posso né? Então eu diria que é isso Hoje em dia eu me vejo mais
0: como Raktos assim. Pô, na vida eu sou azórios Viu, Migs? Eu sou mó certinho <risos> Pode crer, da hora Mas no jogo eu sou de mira, eu sou sádico Aham, uhum, justo <risos> Muito bom Ah, e é isso, valeu Davidzinho aí pela pergunta e acho que de recados por hoje é isso. Não esquece também de ver os vídeos, né? Do Cheiras lá no canal Miguxeiras na Twitch e no YouTube. E os meus vídeos lá no canal Eu Countero no YouTube. Que eu também tô postando alguns drafts meus lá.
1: Não, só lembrar, inclusive, se você ainda não assistiu o nosso guia completo de draft de Terras Selvagens de Eldraine. Eu postei aí na última terça-feira à noite lá no canal, tá? Porque alguém ainda não conferiu. Então, olhem lá, lá no YouTube. para aquele PowerPoint que eu nossa edição.
0: Muito bem lembrado Migs, seu guia completo de Eldraine está lá no YouTube vou deixar o link aqui na descrição do episódio também, você que está ouvindo aqui se você ainda não assistiu, vai assistir porque tem muita dica valiosa nesse vídeo, algumas a gente vai até conversar um pouquinho aqui talvez aprofundar o papo aqui né? mas vale a pena você já estar tá ligado nesse guia completo
1: então bora lá, pacote, cadê aquele barulhinho de, de, de plástico abrindo? <risos> Vamos lá Aquele gatilho, alerta de gatilho galera
0: <risos> Hum, cheirinho de carta nova é bom demais Migs, então abrimos aqui um pacotinho de Terras Selvagens de Eldraine. E nossa primeira carta aqui, Bestial Bloodline. Uh, será que já tem em português? Deixa eu dar uma olhada aqui. O Skyfall não tinha ainda, pelo menos. Não tem ainda, gente. Então ainda não vai ter em português, tá? Então, Best é o Bloodline: 1 um e verde, encantar a criatura, a criatura ganha mais 2 mais 2, paga 4 e verde, retorna esse encantamento pra... do seu cemitério para sua mão. A gente já falou disso num outro pacotinho. Uhum. É... Só um, um
1: adendo. Hoje eu tava fazendo o Giro My Angels, né? Revisando o draft lá na nossa liga. E acho que teve mais de uma pessoa que tinha aquela. aquela aura... Aquela aura, não. Aquele encantamento preto, sabe? Arena Ferexena do rato, que a cena é o ratão dando a flauta lá pro Totentans, né? Que é uma... É um encantamento que toda manutenção, enquanto você tinha uma criatura encantada, se compra uma carta a mais, perde um de vida. E acho que tinha mais de uma pessoa que tinha esse encantamento no deck e tava usando a Bestial Bloodline, sabe? Como uma forma de um encantamento meio que permanente, que você pode ficar devolvendo e tal pra mão. Então... Faz sentido. Eu acho que eu consigo ver um mundo que você tem uma outra carta de sinergia, ou aquele 3, 2, 3, que quando você faz aura, compra carta também. Eu vejo algum mundo é assim. que, você tem, que você tem alguma peça de sinergia que você quer bestiar o Bloodline no deck, mas assim, a gente já falou, não é nada demais. Beleza,
0: legal essas considerações.
1: Qual que é a próxima carta? próxima carta é Sky Beast Tracker. 3 verde, 2, 4 alcance. Toda vez que você faz uma mágica com MV, 5 ou mais, você cria uma comida.
0: Já falamos dela também, né? Uh -huh, carta nada, ok, nada
1: demais. Nada demais, eu Cedo, já peguei pro sideboard e nunca botei no main deck até hoje.
0: Essa eu não lembro se a gente falou. Fell Horseman, 3 e preta. Ah, uma criatura 3 3 que quando morre você coloca ela no fundo do grimório do seu dono e tem uma aventura que é um e preta e retorna a criatura, um feitiço na verdade né, que retorna uma criatura de um cemitério para a sua mão.
1: É... Eu acho que pode ser ok, sabe? Bem que filler, filler plus, uns decks pretos que tem umas criaturas de, de alto impacto pra você trazer de
0: volta. Eu tava. É, eu acho que é bem isso mesmo.
1: É, eu tava jogando agora há pouco, antes de começar a live, e eu, meu deck tinha gêmeos e o Rei Rato, sabe? Tipo, coisas de muito impacto, que seu oponente tem que remover, e aí, beleza. Aí eu tinha isso aí pra trazer de volta. Mas eu não acho também que, assim, nada demais esse Refill Horseman,
0: eu não priorizo, ele é só usável. Tipo, só. Se, se tiver faltando carta, e você tiver um glutão no deck, você até usa, né? Mas se Sim. você puder uma coisa melhor, você pega coisa melhor. Sim, como essa outra carta, por exemplo, que é amassando do horror em color
1: preta, instantânea, tem barganha. Ainda menos 3, menos 3 pra uma criatura até o final do turno. Só que se isso for barganhada, ela ganha menos 5, menos 5 até o final do turno. Essa é carta é sensacional. Então, Essa carta é sensacional. Preta? comum preta? Melhor como um preta, tranquilamente. Eu acho que numericamente, Hopeless Nightmare deve ter uma taxa de vitória maior, mas eu nunca pegaria acima de, de uma sala horror. É muito forte.
0: Próxima carta aqui, uma carta que a gente vê em quase toda edição, né? Sim. King Legendary Heroism. Um vermelho. E a criatura ganha mais um mais zero iniciativa. E você dá a vidência 1. Um. Essa carta nunca joga, né?
1: Não, talvez uma Mirror de Agro, sabe? Uhum. Uma Mirror que você espera que vai ter bastante bloqueio. E uhum. aí você traz porque ganha um combate por um mana. Mas não, não é main deck, nunca. Próxima, Crystal Grotto, terreno. Quando entra da Vidência 1, um, vira, adiciona incolor. Paga um vira, adicione um mana de qualquer cor. Eu
0: acho que daria pra fazer um episódio inteiro sobre bases de mana de Eldraine, viu, Mix? Pensando agora. <risos> Porque tem bastante coisa pra falar, né? Tipo, não, essa carta não é um P1, P1. E não é em todo deck que você vai usar. Mas é possível você acabar usando ela, né?
1: Sim, sim. Eu acho que é melhor, tipo... Você pegar uma cristal Grotto durante o draft, quando não for te custar muito terminar com ela e usar ou não, do que você não ter acesso a ela, sabe?
0: Você tem, às vezes, uma aventura off-color ali, isso aí te ajuda, né, tal?
1: Sim, tanto pra você esplachar aventuras, quanto pra você simplesmente usar um deck de duas cores pra dar uma evidência no terreno, sabe? Uhum. Mas aí eu acho que a questão é, botar um terreno incolor vai te machucar mais, que vai ajudar? Às vezes a galera usa Crystal Groto um pouco demais,
0: assim. Se o deck é agro, tem um monte de drop 1, um, não dá pra usar Crystal Groto, né?
1: É, tipo isso. É, eu tô montando um, um Boros base de mana 9 8, eu vou tirar uma montanha pra botar uma Cristal Groto, ficar 8 e 8, e uma Grota é meio ruim, sabe? Eu vou ficar bem inconsistente, assim. Então, mas aí, na hora que você tem duas evolving Wilds, botar uma Grota é de graça, basicamente. E agora a próxima carta aqui,
0: ó, é a melhor comum, <risos> azul. Ice <risos> Out 1. Azul-azul, bargain. É, Custa um a menos pra conjurar se você for um incolor a menos, né? Se você barganhar essa mágica. E countera a mágica ao.
1: É, é um counter. E tá escrito a palavra mágica barganha, que faz uhum. você sacrificar o seu Hatching plans, etc, etc.
0: Eu acho que a fita é exatamente essa. Essa carta é boa, com, principalmente com o Hatching plans. E com aqueles encantamentinhos também, que dá vidência, quando, quando vai pro cemitério, uhum. né, o branco e o preto. Mas, pô, você sacrificar Hatching Planes, comprar 3 e counterar qualquer coisa, direto você vira o jogo, sabe? É que você tem que juntar todas essas peças, né? Sim, sim. É uma carta de, de, de sinergia Ela por si só, se, sem
1: nunca Barganhar, ou você não tem as coisas Que você quer barganhar, nada demais, sabe Próxima, Titanic Growth Em color verde, instantânea, criatura alvo Ganha mais 4, mais 4 até o final
0: do turno Porque essa carta, ela É jogável quando você Tem aquele famoso combinho tipo golpe, golpe duplo, duplo. Titanic Growth. É. Ou, ou aquele o combo com a outra mágica que dá golpe duplo uhum. ou com algumas criaturas que podem ter golpe duplo né tanto é. Killian aquele goblinzinho headcap lá sabe que sim que tem ganha tem golpe que... duplo e o Joezinho bicho o, o Joezinho das tortas lá o Joe da dá para fa... eu acho eu vejo um mundo que tem um celestine ali que, que você consegue dar roubar um jogo assim não exatamente às vezes nem matar a pessoa oponente mas tipo pegar uhum. um ataque prevenido e dá o 10 de dano num ataque só, e aí já colocar a pessoa oponente num modo defensivo que ela não gostaria de estar. Uhum.
1: É, eu vejo isso, sim, sabe? Na minha experiência, essa carta não, 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 não virou nada até agora, mas eu vejo você usando elas num Gru, sim. numa coisa assim. É porque tem um negócio do verde ser muito mid-range, né? E num deck mid-range você não quer essa
0: carta, exatamente. Que ela num deck agressivo, né? É, então, eu usei ela tanto num Gru bem agressivão, e eu Acho que também não sei, né que eu tava, que eu também tava bem agressivo, drop baixo, remoção, interação, e ela foi boa, entendeu? Mas porque tava o deck feito ali pra ela, né?
1: Sim. É, eu acho que é isso que acontece. É, é mais fácil um, um deck verde ser mid-range não tão agro e não querer essa carta. Sei lá, no mid-range, por exemplo, você quer uma trick. Eu acho que a trick de um mana faz mais coisa, né? que desvira, dá mais um, mais três e alcança, sabe? Uhum. A ah, Liping ambush, Mas eu vejo alguns decks que tem interesse em
0: Titanic, sim. Você... O que você apontou do golpe duplo é bem real. E a última carta comum é uma summon sage, Um e branco, 2/2. Quando entra no campo de batalha, você pode pagar dois em color. Se você fizer isso, você cria um papel de feiticeiro é, junto com ela, nela, nela mesma. É, essa é bem abaixo da média, né? Só um drop 2 mesmo.
1: É um filler que eu já botei no meu deck, viu? Por dois motivos. Ela é um drop 2, se você tá precisando de drop 2, e ela triga Celebration por si só, se você tá precisando disso também, sabe? Sim,
0: é, nesse sentido, sim.
1: Turno 4, fazer isso aí, ligar sua Celebration e botar uma 3-3 com ataca da Vidência 1 eu também não acho que é nenhuma prioridade,
0: mas é tipo usável usável em alguns decks. Sim, é, é não tem nada a adicionar. Só que aí eu tenho uma pergunta pra, pra fazer, pra você, Mix, que é um pouquinho duvidosa, hein? Se nós não tivéssemos Candy Grapple aqui nas comuns, hum, qual seria nós... a comum que você pegaria? Que dureza, hein? Que dureza, hein? E aí? Uh, talvez
1: Ice Out. Não tem ideia. Muito fraco o pack. Eu acho que o
0: ou Ice Out ou o Grotto eu acho que eu iria de ou Ice Out ou Groto. Eu, eu até tava conversando com você antes da gente começar aqui, né? Que eu abri um pack bem fraco. Uhum. E acabei pegando a Groto, assim, porque eu não sabia direito pra onde ir. É. E pra você ver como existe viés de confirmação, né? Porque se tivesse um Ice Out no pack, eu pegaria.
1: Uhum, então. Mas assim, eu acho que ia piorar meu dia se eu pegasse uma Groto um P1,
0: sabe? Nossa, mas piora demais. Eu já tô aqui... Eu... Tive que comer uma, uma tigela de açaí para desestressar já Que, que eu fiz um, um, um dois aqui num tradicional por causa disso. Pesado, pesado. Mas vamos lá. Em
1: comuns, começando com o Tempest Heart. 3 três azul, três, três verde, desculpa. três quatro atropelar. Talvez você conte uma mágica com MV5+, mais, você bota o marcador mais um, mais um no servo. E tem uma aventura que é Scan the Clouds, em color azul instantânea. Você compra
0: duas, descarta duas. Tudo cuidadoso. Essa, essa carta é interessante. Ela não é ótima, mas é um filler ok. Sabe? Principalmente, eu acho que quando você tá com uma bomba, talvez, no seu deck, isso aqui é um pouquinho mais jogável. Porque aí você, você tem uma bomba e você tem uns um instant speed, uns counter. E aí você, no final do turno, pode buscar sua bomba descartando dois terrenos, sabe? Uma coisa assim.
1: Eu já usei essa carta e, olha... Sei lá, sabe? Eu não, não vejo, sabe? 4, mana 3, 4, atropelar não é status ruim. Dá pra você usar. Mas é que eu não vejo exatamente também em que ponto você vai fazer isso, sabe? Tipo, eu quero rampar isso na 3. Eu quero fazer aventura. Eu quero segurar o bagulho e fazer aventura depois. Tipo... Em teoria não é ruim, mas na prática Isso aí eu acho que não entra num deck Sabe, do jeito que o formato joga
0: Eu acho que é um, um fillerzão Mas é dos filler. fillers é um filler Flexível, pelo menos
1: hum, É, pode ser É que eu acho que os problemas de filler Que custa 4 mana é custar 4 mana Sabe, porque Então, sei lá, acho que eu nunca uso Essa carta, velho, porque ela meio que não faz Nenhuma das duas coisas, sabe Ela não é nem a interação uhum. barata Ela nem o Shonker que vai resolver o jogo ela fica meio no meio, assim.
0: Você fica, tipo, uma... É bem isso mesmo. A próxima carta aqui também é uma carta bem complicada, que talvez tinha sido uma carta muito boa no passado, né? Que é a Dream Spoilers. 3 e preto, 2 2 voar. Nossa, esse status é Nossa. abismal. Sempre que você conjura uma mágica ah, durante o turno de uma pessoa oponente, criatura-alvo que a pessoa oponente controla ganha menos um, menos um até o final do turno. Eu acho que todas as vezes que alguém jogou isso contra mim, eu ganhei. Eu também acho que sim, Injogável, velho.
1: Injogável. 4 mano, 2-2 voar, você tá de sacanagem. Pior que o um morcego, qualquer Sim. <risos> Pior que o um morcego. <risos> Vamos lá. Spells corn coven. 3 preta, 2-3, voar. <risos> uh, esse status já dá náusea. Vamos lá, de novo. 3 preta, 2-3 voar. Quando entra no campo de batalha, cada oponente descarta um card. E tem uma aventura. Take it back. Duas azul instantânea, você devolve a mágica alvo para a mão de seu dono. Essa carta,
0: ela tenta enganar, ela finge que é um pouquinho melhor que o um morcego, mas é só para quem não tá ligado, né? É, na, na prática eu não gostei
1: muito dela, mas assim, ela levanta uma questão interessante, né? Quanto texto você tem que botar no morcego para ele virar uma carta jogável, sabe? <risos> eu não acho que essa carta é ruim nos decks de Mir, eu acho que o problema é mais nos decks de Mir, mesmo, sabe? Do que Sim. essa carta aí, porque tem, muita, tem muito problema com o Dmyr, eu acho que um deles é o negócio de todas essas cartas ser pequenas, sabe? Seus bichos são tudo umas fadas que voam e são pequenas pro custo, então, tipo, putz, não,
0: sabe? É, difícil, né? Pra você conseguir ganhar, você tá, tá tendo que gerar muito valor em cima da, da pessoa oponente, Sim. e não é sempre que você vai conseguir, ainda mais agora que o formato tá estabilizando, as pessoas já estão entendendo quais cartas são boas tal, e tal, e vai ter gente que também vai estar tá gerando valor, né? Mm-hmm, yeah. Bem, a nossa rara aqui. Ah, vai com essas comuns aqui, muda o pique. Não, eu ainda pegaria Pen Grapple, maçã do horror. Uh, próxima carta, a nossa rara, a Rosquinha Devoradora.
1: <risos> Esse nome, velho. Oh, não, sério, flavor. Flavor dessa edição, perfeito. E as traduções estão ainda melhores, sabe? Tipo, não, a, a equipe de tradução tá de parabéns Nossa, velho. É, flavor da edição, nota 10. Tradução da de... edição. Tradição, nota 11. A única coisa melhor que o Fray é essa tradução perfeita, velho. Rosquinha Devoradora.
0: E a Rosquinha Devoradora é 2 preto e preto, 1 um 6/6 ameaçar e atropelar. E no início da sua manutenção, você pode sacrificar um artefato, um encantamento ou uma ficha. Se você não fizer isso, você vira a Rosquinha Devoradora. E ela tem uma aventura, que é um e branco, cria um, uma ficha de humano 1 1 e uma ficha de comida. Então a própria Rosquinha Devoradora já faz ali o combustível para ela, pelo menos, atacar duas vezes, né? Uhum. Eu acho que eu pegaria cedo, assim, eu pegaria
1: pra testar, mas eu acredito que uma do Horror é um pique um melhor, na moral. Eu não joguei com a Rosquinha, nem contra a Rosquinha, mas do jeito que eu tô vendo ela, lendo ela, não parece aquelas coisas não, na real, eu não duvido que a Maçã do Horror seja melhor, mas assim, a gente já morreu por dentro, né, com essa conclusão.
0: É que assim, eu acho que eu piquei a Rosquinha uma vez, mas o meu deck não tava pra jogar pra ela, eu acho que assim, um, de um bom deck resolve com bastante ficha, elas... Talvez seja boa, sabe? E, e, e Resolve tem essa coisa de ter bastante ficha.
1: É, então... É, acho que o problema é eu faço por isso também. Tá Já com Orzhov, o que você que vai fazer com ela? Você vai botar Tab e o Cavaleiro dos Pombos no seu deck, sabe? O que você tá arrumando, velho, exatamente? Eu não sei, eu tenho a impressão que ela seria melhor, tipo, num Golgari. Que eu faça muita comida. E aí você em aventura é. só pra fazer dois recursos. Eu acho que Candy Grapple... Quanto mais eu penso nela, mais eu acho que Maçã do Horror é melhor.
0: É. A fita que Massa do horror, assim, é, não tem dúvida nenhuma que ela é ótima, né? Aham, uhum, sim. Você sempre vai estar tá pegando uma carta ótima, independente do deck preto que você esteja.
1: Isso, a, a rosquinha tem muito mais variância onde você pode terminar, né? Você pode, putz, montei o deck perfeito de rosquinha, maravilha. Só que eu acho que boa parte do tempo não, não vai acontecer da forma que você quer, sabe? Então uhum, é muito mais sim. seguro pegar a maçã do horror. E
0: qual é a nossa cartinha de contos encantados, hein, migas? Virtude intangível
1: em color branca, encantamento Fichas de criatura que você controla Recebe mais
0: um, mais um E vigilância, injogável Injogável, né mano Tem, tem algum momento que você colocaria isso no seu deck Sei lá, Não. Um, o rei rato Qualquer coisa Não. A, a minha impressão é que não, tá ligado
1: Não, é aquele negócio, putz, eu tenho um rei rato Sabe, ah, em teoria meus ratos vão ficar um barra um Mas aquele negócio Eu, eu não preciso de mais nada fazer o meu rei rato Ser uma carta incrível Incrível, uma bomba.
0: É melhor você ter outro drop 2, né? Tipo, é. um sigil, né? Um cavaleirinho lá.
1: Qualquer coisa, velho. Aquele 2 mana 2, 2, inútil, acho que faz mais coisa do que um encantamento 2 <risos> mana 0, 0, sabe? Tipo isso, é.
0: Isso é uma coisa dessa edição que eu acho que tem muita gente que ainda tá indo mal nela. Porque tá sendo enganado. Aí ah, é o Draene, né? Nós estamos falando do Reino das Fadas. Nós estamos falando de contos encantados, de seres que enganam as pessoas. E então, as cartas fazem isso também. É, eu acho que é contos encantados,
1: porque eles estão encantando as pessoas a botarem cartas jogáveis no deck, sabe? <risos> Então, assim, a gente pegar a lista inteira. O que, que é jogável nos contos encantados? Vamos aproveitar, deixa. Vamos lá, ó, eu vou listar todos que eu acho jogáveis. Jogáveis. Obediência cega, que é o que dá Storkier para suas marcas beleza. A Dawn of Hope, a Aurora da Esperança eu acho que talvez em alguns decks mais lentos, seja uma build around assim, eu acho que é jogável, não que é ativamente boa, só que é jogável. Se você
0: sabe o que você tá fazendo,
1: Isso. dá pra você montar um deck, né? Dá pra você montar um deck. A Garra do Destino, que exila alguma coisa, é meio merda, mas é uma remoção é jogável. Uh -huh. O Ninho dos Grifos, eu acho que não é fácil montar ao redor, mas assim como a coisa da Esperança dá pra montar, que é o um encantamento, quando você ganha vida, você cria uma ficha tem o Knightly Valor, que é meio ruim, mas dá pra usar em alguns decks, que é a aura de 5 mana que dá mais 2, mais 2, cria uma ficha. Sim. A e Tex é uma bomba. Carta branca, acabou. Cartas azuis. A gente tem Curiosity, é usável em alguns decks. Se você tiver bastante criatura que voa, uhum. ou se tiver catapulta. Eu acho que a Força de Fruition pode ser uma wincon um deck de controle esquisito, que é um encantamento de 6 mana quando o oponente conjura mágica que o jogador compra 7 cartas, mas eu não boto nenhuma fé. É, você tem que Dá muita sorte de montar um,
0: um, é. um, sei lá, um Grixis controlzão muito bom, né? É, assim,
1: é, eu não boto fé, mas eu acho que pode ser jogável. Aí, hatching planes é hatching planes e Spreading Seas, talvez é jogável também, porque Cantrip com Barganha, beleza. Aí, Preta, Bitter Blossom, Bomba. Dark Tutelage, eu acho que pode ser jogável em alguns decks que tem a curva muito baixa, aí tem bastante Barganha pra você poder sacrificar. Então, a Tutela Sombria. Grave Pact é uma bomba, mas o custo humano é mega restritivo. É, necropotência é uma bomba, mas o custo é muito restritivo também. Nossa,
0: Necropotência eu já abri no P1, P1. Não tive a moral de pegar, hein, amigo? É, eu pegaria. Yeah, <laughs> <laughs> Só pra dar contexto, tinha outra bomba no... no, no na card, no, no pack, por isso que eu não peguei. Ah, uma tá. Outra bomba mais, mais flexível. Se não tivesse nada, eu pegava. Aham. Uhum. <risos> lotado eu acho que é meio cilada. É, aí Stab Wound eu acho que é jogável
1: de side, e aí preto pra mim uhum. acabou. Vampiric Knights é muito ruim, eu não vejo porque a galera usa tanto, velho. Aí vermelho, o que, que a gente tem? Dragon Man é usável, mas é bem marginal. Eu acho que só é usável um dragão se você tiver, tipo, um genji bruto pra combar alguma coisa assim, ou uma criatura evasiva.
0: Um genji bruto então é legal mesmo.
1: É, se você só tiver criatura normal, eu acho que não faz nada. Aí Goblin gente, é, é uma bomba muito boa. É a melhor carta da edição, galera. Sem zoeira, pode pegar, sem medo.
0: Pega ela, põe um monte de ficha no seu deck e Isso. vai lá.
1: Vermelho só. Aí verde... Defesa do coração é forte.
0: Uhum.
1: E o Topi Sprawl é uma bomba. E tem o crescimento antinatural que dá pra você usar dependendo da sua base de mana também. Eu acho que também é usável. E acabou. E é só, galera. Só acabou. Isso. acabou. Nossa, acabou. Então, assim, menos Muita 20... pouca. Tem 50 cartas. A gente falou que é 10 cartas, 15 no máximo, sabe? Então é isso. E a galera bota demais essas cartas no deck demais, demais. Se a gente, se acha que a gente esqueceu de alguma aí, manda um e-mail pro 23 mágicas, que no próximo episódio eu te explico porque
0: a carta que você acha que eu esqueci não é boa. Né? <risos> Bem, mas é isso, né? Esse foi o nosso pacotinho da semana. Acho que a gente pode ir aqui pro assunto principal respondendo algumas dúvidas aqui que mandaram pra gente. Bora, manda! Amigos, estamos aqui no assunto principal e nós recebemos algumas dúvidas interessantes. Eu vou aqui já falar que três dúvidas que a gente recebeu foram iguais. Então, aqui, ó. Renato Ruiz, o Tio e aí é Tio! <risos> Mandou assim: Como draftar azul, pelo amor de Lash Norn? Vejo o Migs empilhando troféus de azul e eu só tô tomando ferro com essa cor. Valeu aí pelo 23 mágicas. E também o Vic Prado perguntou: Por que azul é tão bom nesse começo de formato e a galera não pega? E o Lucas Simões perguntou: Ou será que ele é tão bom porque o pessoal. Pessoal não pega. Então será que azul é realmente uma cor boa ou é uma cor só que é tão subestimada que por enquanto ela tá boa, amigos? É um pouco de cada, né?
1: Eu acho. Mas... Eu acho que se a galera pegasse as cartas azul mais alto ia parar de ser tão forte. É um negócio que, tipo, aconteceu em... Senhor dos Anéis, sabe? No começo. Criou-se um consenso que verde era muito ruim. Aí verde ficou muito aberto. Você montava muito deck verde, mas a galera entendeu que tinha algumas cartas verdes que eram boas. E quando verde tava muito aberto você podia montar deck verde. Aí a galera começou a pegar essas cartas verde mais alto e verde ficou injogável no momento que logo depois que ficou jogável. Acho que toda edição que tem uma cor que é mais fraca que as outras, isso acontece de alguma
0: forma, sabe? Sim. Principalmente se ela é mais fraca, mas ela não é injogável, né?
1: Isso, é. Tem alguma... Acho que não é toda edição, porque tem uns casos meio extremos, né? Tipo azul em Forgotten Helms, sabe? Aí o bagulho é. nunca corrige. <risos> Mas mesmo assim, o da Fora empilhava troféu com azul em Forgotten Helms. Então, sei lá. Sim. Mas enfim, eu acho que tem muito isso. Então, é porque o, o cerne da questão é que o draft se corrige, né? Essa é a fita. Então, se cria essa, essa câmera de eco ainda, sabe? Galera, todos os streamers falando que azul é ruim. Aí sabe o Civin Lands, as cartas azul estão lá mal, e a galera vai evitando azul e papapá pá, pá, e fica esse reforço assim, né? Uma pessoa falando pra outra que azul é ruim, e aí todo mundo acredita que
0: azul é ruim. Eu acho que ainda tem outra coisa interessante, que é a dificuldade de, de grande parte das pessoas de avaliar as cartas azuis corretamente. Uhum. Então, eu tava até conversando com você, às vezes a gente vê um hatching plans passando, sei lá, no pick set, que é mais ou menos a alça dessa carta no momento, 5, 6 ali, eu acho... E aí a gente pensa, pô, então azul tá aberto, né? E não necessariamente, porque eu acho que tem muita gente que tá apenas avaliando errado as cartas azuis e pega uma carta azul que não é ruim, sei lá, aquela giganta lá que conta historinha, uhum. e, e em cima de hatching planes coisa que é maluquice pra gente que tá muito por dentro do formato, mas faz sentido pra uma pessoa que tá ali mais, né, num, num jogo casual, é, casual. não
1: sei. É, é, também. Acho que também tem umas coisas que dependem de onde você tá jogando também, né? Eu vejo o MD3 sendo bem diferente do MD1 nesse sentido, talvez, velho, porque. Sim. Se tá na MD1, tipo assim, vermelho não é pegado com quanto devia, sabe? Pelo menos eu, uhum. eu vi nos últimos dias, você vê que vermelho tá subindo, subindo, subindo na melhor de um, sabe? Mas Sim. se nos primeiros dias a galera tá tentando pegar Troian e Xaray, sabe? Tentando montar Simic e Azorius na sua fila melhor de um, não tem por que você não jogar de, de Boros e Rakdos toda vez, sabe? E é, aí, lógico, é. E aí não tem motivo pegar azul. Então eu acho que a azul é a melhor de três, por exemplo, que todo mundo drafta mais a adequadamente, sabe? Você não consegue forçar Boros e Golgar e todo o draft que eu acho que a Azul fica muito mais atraente. Primeiro eu acho que tem isso, né? até uma questão que eu apontei lá no Guia, que o, o metagame reduz muito na MD1, tem essa fita, por causa de grandes fatores. Aí né? tem o embaralhador, tem o, o incentivo pra você pegar a carta agressiva, pra você jogar mais rápido, sabe? Você quer até um deck proativo, porque você não vai jogar melhor de três jogos, etc, etc. Então, eu acho que tudo isso colabora também pra Azul ser empurrado pra fora e pra fora do formato, sabe?
0: Sim, é, mas aqui ó, dando uma olhadinha nas cartas azuis comuns. Ó, Ice Out tem a alça de 6.73, uma alça bem, bem grande, ok até pra carta, né? E o Alquimista, que também é uma carta interessante, 6.91. O Agambiar de Johan, 6.58. E aí quando a gente vai para as incomuns... Nossa, muito baixas as cartas, são pego. Né? São muito baixas, muito baixas. A Hatching Plains, 5.12. Então, assim, realmente é, ela roleta bem mais, né? Azul roleta bem mais do que as outras uhum. cartas. Aquele Draw 5 também é, roleta bastante, sabe? Então, a Azul, nesse sentido, ele é subestimado ainda, né? Até na... Eu tô olhando aqui a melhor de 3 mesmo. Não tô filtrando só top players, mas é, só pra ter uma ideia, né, do... É, então,
1: eu das abri das aqui MD1, a MD1, o Team Plane subiu um pique inteiro na MD1, uhum. desde que a edição saiu em uma semana, sabe? A alça foi ali de 5,5 pra 4,5. Acho, que, acho que,
0: inclusive, subindo... É possível que esteja subindo até... junto com a, as cartas vermelhas, por exemplo, sabe? Tem uhum. mais uns Izets aparecendo aí... que estão se aproveitando de sacrificar a Plane.
1: É, as cartas vermelhas subiram dramaticamente. Tipo, o Torchic Tower subiu um pique inteiro em uma semana, sabe? De pique 4 para 3...
0: E essa carta é ótima com a Rating Plains.
1: Cutinho, pique inteiro. A trainee, meio pique. assim por diante. As cartas vermelhas estão muito mais pegas. Na MD1, a gente tá vendo o metagame ajustar, sabe? Talvez se o metagame ajustar, eu acho que a azul fica um pouco mais viável. Eu acho que a azul já é viável na MD3. Mas é uma questão de que o formato é muito É muito profundo, é muito Flexível, é muito aberto, dá pra você Montar qualquer coisa, mas você tem que bem que Saber o que você tá fazendo, sabe? É um ponto assim, que eu acho que tem decks agressivos Tem deck mid-range, tem deck control Eu acho que o que não tem nesse formato É tipo, espaço pra você forçar coisas Sabe? Igual o Senhor dos Anéis Tava jogando praticamente só de Zett Em algum momento, eu não acho que Dá pra você enviesar tão forte Aqui assim, porque Os decks ruins são muito piores que os decks spawns, sabe? Nesse formato. Então se você acaba entrando numa lane errada ali que você não devia, eu acho que seu deck vai piorar muito e você vai ficar muito para trás. Tem uma coisa assim rolando.
0: Mas, Migs, então, respondendo aí a dúvida do Tio BR e o que muitas pessoas, eu tenho certeza, estão querendo saber, como é que dá para usar azul nesse formato, né? Como fazer os troféus Aí, com a cor azul, o que, que a gente tem que priorizar? Uhum. Como a gente tem que jogar com essa cor? É, o que eu acho que a azul te dá, duas coisas
1: principais, é... Um monte de cartas, né? Você tem card draw, não só hatching Planes, mas também o 5-man draw 3 lá. E você tem late game, você tem aquelas... Tem os bichão e papapá, tem umas coisas grandes, né? O interessante é que esse late game é a interação também, né? Então, cartas importantes, acho que são, tipo, tanto a gigante, que dá um bounce, quanto aquela fada, que dá menos 4, menos zero. Isso aí uhum. são cartas legais. Então, acho que esse é o negócio. O azul te dá essa capacidade de comprar um monte de carta e enterrar no fim do jogo. E por cima do que seu oponente tá fazendo, né? Se a gente pensar que tem os níveis do formato ali, agro, midrange, control... O azul é o que tem as ferramentas para você poder ir por cima. E Só que o que, que você precisa, então? O mais importante, se você tá fazendo um deck que tem várias cartas que vão por cima do seu oponente, é não deixar seu oponente ir por baixo de você. Essa é a fita, uhum. né? Então, o que, que é o mais importante no deck azul? Primeiro, interação barata. Isso vai ser... Você não vai ter tanta no, no azul, né? Talvez é onde você precisa ir para outra cor. Então, você pegar o Storch the Tower, você pegar as maçãs do horror, você pegar até o Ratar que seja, alguma coisa assim. Porque você tem que entrar na mesa cedo você tem que ter velocidade defensiva pra você não cair muito pra trás, porque se você tem um late game melhor, a expectativa de ter um late game melhor, o que você tem que fazer é não cair pra trás muito cedo, né? Então, uhum. a, aquele alquimista lá é super importante, o 2 mano, um 3, se quando você faz uma marcha ganha mais 2, mais 0. Ele tem uma aventura Ele também. defende mano. bem, né? Defende bem, e se por acaso seu oponente também tá com um deck lento, você já vai pressionando cedo já, sabe? E... Então, o alquimista, eu diria que é a carta mais importante dentro do azul, para vocês sobreviver até o meio do jogo. Aí ah, é interessante também você ter uns counters barato, né? O counter de dois mana, uma jogada super válida no azul pra você anular ali o turno 2. E... e aí você quer ter interação barata, que é nisso que entra só outra cor, né? Acho que até por isso que o, o vermelho é a cor que pareia melhor com o azul, porque tem Torch the Tower, que é a carta-chave pra esse deck, porque tanto remove alguma coisa barato quanto liga o seu hatching planes, né? Uhum. E... Mas é isso, o importante é isso. E aí às vezes... Simic, por exemplo, você não tem essas interações baratas necessariamente mas ramp, então você tem ramp, então meu plano é outro. E rampar
0: pra ganhar vida com glutão
1: e tal. É, sim, tipo, ah, beleza, eu não tenho Torch the Tower pra matar a sua criatura no turno 1, um, mas eu tenho Utopia Sprawl pra passar na sua frente, aí beleza, sabe? Então, vai na fé. Então, acho que o importante é isso, tipo, azul é um deck que você vai ganhar o late game, você tem a sua remessa pra ganhar o late game, mas o importante é garantir que você não vai morrer cedo, você quer velocidade defensiva, é a coisa mais importante no deck
0: azul. Sim, concordo. E durante a navegação do draft, uh, você, o que que você diria? Vamos eu vou puxar algumas dúvidas aqui que podem ajudar as pessoas ouvintes. Por exemplo você gostaria de começar com a cor azul ou você prefere entrar nela, se ver que ela tá aberta e começar com outra cor? Uhum a questão é que o azul não tem muitas cartas boas a nível de comum em incomum, né? Bem parecido com o verde de Senhor dos Anéis, né? Bem é... como você disse.
1: exatamente. Então, assim, acho que os maior motivos pra você começar no azul vai ser se você abrir uma rara azul. Então, deixa eu abrir aqui pra eu ter alguns exemplos de raras azuis que vale a pena você pegar cedo. Aquela jornada extraordinária, eu acho que é uma carta fantástica pra você montar ao redor. É... Tem a fada de um mana, tem Talions Messenger, a fada de três mana, que é tipo uma rafine, toda vez você ataca, você compra para descarta, ela cresce. Hum,
0: é, ela é legal mesmo.
1: Aquela baleia de, de flash, que também tem uma aventura, que é uma remoção, também é uma carta legal pra começar. Eu acho que esses aí seriam os motivos. A questão é que... Ou tem o maguinho também, X e azul, que todo mundo você tira um marcador e compra uma carta. Tem umas cartas azuis boas. Acho que o problema é que, tipo, não tem nenhum... E tem hatching também, né? Que a gente já falou mil vezes. É, sim. <risos> Eu acho que a questão é que, assim, não tem nenhum B. Não tem nenhum B. B a, tipo, a nível de comum em comum, sabe? Tirando hatching planes. Acho que essa é a questão. Você não tem muitos motivos para você ir pro azul. Pelo menos começar o draft o seu motivo pra ir pro azul
0: é porque é a cor que tá aberto pra você,
1: né? Isso, exatamente. Eu acho que é muito mais plausível que você comece em outras cores e aí você presta atenção que tá vindo durante o draft. E aí aquela parte metade do pack, que é onde você vai esperar tipo, as cartas mais filler, quando você espera pegar os Cs, tá vindo um monte de C azul pra você e as outras cores tá vindo Ds, sabe? É uma hora que, uhum. que eu vejo que é um... O negócio vai pra azul. Então você começa nas cores boas Aí do recorrer do draft, você não tá vendo, só tá vendo carta horrorosa das outras cores, mas tudo que tá parecendo azul é jogável. Então você pega as uhum. cartas azuis e acaba movendo pro azul. Se você identificou corretamente que azul tá aberto, você vai receber um monte de carta tarde ainda. Pack 2, pack 3, né? Eu acho que esse é o caminho mais provável pra começar no azul. O outro caminho é abrir uma dessas bombas aí, um desses motivos pra jogar de azul que a gente falou. Só que aí, mesmo assim, eu acho que mesmo quando você tem essas bombas, você vai continuar pegando as cartas boas e vai eventualmente pegar, achar uma outra cor, sabe? Pra jogar com o seu azul. E aí Sim. a ideia é encontrar qual cor tá mais aberta e aí pegar as cartas azuis que complementam bem essa outra cor, né? Pra você usar a sua bomba que você
0: pegou pack 1. Aquela coisa de assim, de você dar aquela priorizada nas outras cores, nas cartas boas das outras cores, que elas vão tender ali a ser melhor, talvez pro seu deck. Porque de todo jeito você já vai ficar com as ferramentas azuis no final das contas. Sim, as cartas azuis
1: passam tarde. Olha o alvo, só das cartas azuis, sabe? Você consegue pegar o 5 mana, draw 3, pick 7, pick 8. Então, assim, eu acho que é de se esperar que você vai pegar as cartas azuis tarde. Então, se você começou com uma bomba azul draft, garanta a velocidade defensiva, sabe? isso provavelmente vai vir da sua outra cor. Garante que você não vai cair muito pra trás, pra você poder abusar dessas, desses late game, desses draw 3 aí que o azul te dá. Eu acho que você pegar aí uns troféus de, de azul e ver o que a galera tá fazendo é uma é uma ideia também, sabe porque não, ah, às vezes boa. não é tão direto assim mas, pois olha lá o meu Twitter eu postei, eu posto todos os meus troféus lá é, ver ou nos grupos aí que você faz parte e aí galera, quem que... quem que fez troféu com azul e tal, vocês tem uns logs aí pra compartilhar e ver como é que são as escolhas e tal ou até lá no 17 Lands, né na, na página de troféus recentes uhum. dá uma olhada pra você ter uma, umas ideias assim mas eu acho que não tem muito segredo fora esse, sabe, o segredo é não morrer cedo, que eventualmente suas cartas resolvem tudo pra você.
0: Boa, boa dica. Boa dica essa de dar uma olhada nos troféus ali dos Seven Lands, das outras pessoas, porque isso vai ajudar você a ter uma ideia ali dos decks que podem jogar bem, né, e quais cartas você quer priorizar e tal. Dá uma olhadinha, ver se você consegue uns logs ali do Seven Lands para pra acompanhar o draft pick-a-pick -pick de uma pessoa uhum. que fez um, um troféu legal e tal, então acho que isso vale a pena. Sim. Bem, então... De azul a gente finalizou aqui, Mix. Mas nós temos outra dúvida que a gente recebeu aqui do Messa, que também faz parte lá do seu grupo de apoiadores, camarada lá que joga, às vezes, uh, com a gente nos torneios e tal. E ele mandou o seguinte: e aí, Randy, Mix. Tô achando o formato bem rápido e com muito valor. A minha dúvida é sobre remoções. Tem uma quantidade média de remoção ideal a serem usadas, dependendo do tipo do deck? Agro, mídia ou control? Aí ele manda, agradeço, Migs, e você por ensinar a draftar as cartinhas. Sempre também com muito respeito, empatia, empatia sobre diversidade. Valeu, pessoal. Valeu, Messa, pela sua dúvida. E aí, Migs, remoções? Acho que a gente não precisa entrar aqui no âmbito de teoria da remoção para qualquer formato. Vamos falar de remoção dentro de Eldraine, e aí como que as remoções funcionam dentro de Eldraine. É, é uma perguntinha capciosa e complicada, né? Porque a, a resposta sempre vai ser depende, né? É. Mas acho que dá pra tirar alguns insights. Sim.
1: <risos> Não, eu acho que a... <risos> essa é a coisa, sabe? E valeu, Messa, pela pergunta. É, a hora que eu li essa, assim, eu falei, nossa, que perguntinha é safada, velho, porque é depende a resposta. Aí eu pensei como dá pra responder isso. A questão é que, tipo, não existe essa fórmula do draft, não só pra remoção, mas pra nenhuma coisa, sabe? Acho uhum. que essa é a fita. Acho que, não sei... Porque assim, quando você tá começando a primeira vez que você vai jogar um selado, por exemplo você abre lá o kit de pré tem um folhetinho da Wizards falando ah, use 17 terrenos 17 criaturas tanta de cada custo aí você completa com seis mágicas remoções, rapaz tanta de cada custo e, ou então alguém te ensina a draftar e te fala que você tem que pegar bread né, bombas, remoção, uhum. evasão e aí você bota na sua cabeça que você tem que ter um número certo, sabe que tipo, existe uma forma é. lá um deck de sucesso, ele é. Ele é 17 terrenos, 17 criaturas e 6 remoções. A verdade é que isso não existe, sabe? Tudo depende,
0: é... Isso é muito prejudicial, porque aí a gente tá falando sobre uma palavra muito complicada, que é cultura, né, amigo? Se você uhum. imprime nas pessoas uma cultura de que tem que ter ah, 16 criaturas e, não sei, e sei lá, 7 mágicas, sei lá. E a, essa cultura, ela é impregna. E mudar a cultura é muito difícil. Então Sim. tem que tomar cuidado com esse primeiro pensamento, para ele não ficar enviesado pro resto da sua experiência do draft, né?
1: Não, exatamente. É, é, podia dar uma resposta preguiçosa, que, ah, no deck agro você quer quatro remoções, no deck mid, oito... <risos> Mas não é assim que funciona, sabe? É, eu acho que o mais importante é pensar por que você quer remoções no seu deck. O que, que remoções fazem uhum. no seu deck? para que, que você quer uma remoção durante a partida? E qual que é o seu plano de jogo usando remoções?
0: Porque não adianta nada também você ter as remoções e usar incorretamente, né? Sim. Então se você tá jogando ali com, sei lá, um deck agro, e você tem algumas remoções. Por que, que você quer uma remoção no seu deck agro? Você quer tirar bloqueadores da frente, uhum. principalmente bloqueadores que vão parar seus ataques. Que você vai trocar, vai fazer parte do Magic. Mas, por exemplo, você quer uma remoção para tirar uma criatura que você não consegue passar por cima de nenhum jeito, né?
1: Isso, vamos pensar nos três grandes arquétipos aí, como é que cada um usa a remoção, tá, galera? Porque eu acho que é bem... é bem interessante, eu acho que é melhor pensar nesse sentido. É como você
0: falou, a Agro quer tirar criaturas da frente, né? É que eu digo assim, você tem que ter cuidado, porque às vezes... A gente erra no gameplay, nosso deck tá uhum. bom, mas a gente gasta uma remoção de 4 mana num drop 2, sabe? Também. E aí. Sim. Às vezes vai ser isso que vai te fazer ganhar o jogo. Às vezes vai. Por isso você tem que estar tá esperto. Uhum. Porque às vezes você tem que pôr essa pressão mesmo. Uhum. Mas muitas vezes você tem que dar uma segurada também. Pra dar aquela, né? Um, esperar algo de mais também. valor na mesa e tal. Também. É, então assim... Em linhas gerais, o deck
1: agro, você quer que suas remoções te ajudem a empurrar dano, né? Então, primeira coisa, antes de remoção, você tem que ter criatura barata que já vai estar tá na mesa. Pra toda vez que você usar uma remoção, você atacar com suas criaturas. Isso é o mais essencial, né? Então... Pra para começar, se você não tiver criatura barata, não, você não é exatamente um deck agro, porque aí você não, essas suas emoções não vão te fazer isso. Segundo, você se preocupa em tirar criaturas que parem seus atacantes, né? Como você falou, você pode forçar trocas também. Eu só quero tirar, eu só me importo com engastar remoção com criaturas que parem minha mesa completamente, sabe? E terceiro, no deck agro você tem tricks. Então, você tem tricks de combate que podem ser uma pseudo remoção se você já tem a mesa para você, sabe? Se você é o beatdown e você tem a mesa, inclusive, geralmente, vai ser mais barato você usar uma trick do que você usar uma remoção, saca? A desvantagem Sim, é que, tipo, é a é. trick é, é estacional, porque seu oponente tem que entrar naquele combate. Mas a trick é até mais, mais fácil de você
0: usar se você já tá na frente, na mesa, né? É, logicamente, no draft, a trick ela vai custar menos mana do que uma remoção remoção incondicional, né? Sim. Tem trick, muita trick boa de uma mana uhum. e, sei lá, só King Candy Grapple, que é uma ótima remoção de duas mana em comum, sabe? E aí essa questão de tirar os bloqueadores é muito importante também, galera.
1: Porque o que eu vejo direto é a galera botando deck água e botando aquela Kellan's Blades lá. Ou qualquer carta similar. A light Blades ela é... É dois mana, dá três de dano numa criatura atacante ou Bloqueadora. E tem Barganha e dá cinco, se você Barganhou.
0: Essa carta, ela é uma carta defensiva, de control, de Isso. outro estilo de deck, né?
1: Tanto essa carta, a gente tem também aquelas cartas que destrói criatura virada, sabe? Isso aí não é uma carta que você quer no seu deck agro, galera. Pelo amor de PF, para de botar essas cartas em deck agressivo. Por quê? Como eu falei, você quer que sua remoção te ajude a empurrar dano. Se eu tô atacando com criaturas, eu vou esperar você bloquear pra usar o Kellan Light Blaze na sua criatura, ela não empurrou dano. Minha criatura foi bloqueada de todo jeito, saca? Se eu tô num deck agressivo, eu que tô pressionando, você não vai me atacar com suas criaturas de volta, você vai deixar suas criaturas pra bloquear. Então o meu destrói criatura virada alvo não faz nada num deck agressivo, porque ele não tira um bloqueador da frente. Então, assim que é a remoção boa pra deck agro? É esses pacifismos da vida, sabe? Porque a gente vive falando de você tomar cuidado com o pacifismo, porque pacifismo tem uma série de desvantagens. Tipo, seu oponente pode sacrificar a criatura, dar um bounce, etc, etc. Só que se você é um deck muito agressivo, a vantagem do pacifismo é que mesmo que seu oponente, tipo, dê um jeito no pacifismo depois, traga a criatura de volta, você tirou aquela criatura da frente, já empurrou um monte de dano naquele turno, e o pacifismo provavelmente vai ser muito mais barato do que a criatura que você tirou da frente saca? Enquanto uhum. que, por exemplo, uma carta tipo Torch the Tower é uma carta que é eficiente demais, então provavelmente você vai usar em qualquer deck, só que em teoria ela é menos eficaz num deck agro, porque provavelmente você vai ter criaturas que conseguem trocar onde você vai estar tá dando esses três de dano, sabe? Você quer que suas remoções tirem qualquer coisa da frente, né, no caso. Então, a gente fala que uma remoção é incondicional... 4, cinco de dano, Isso, né? uma remoção incondicional, uma remoção que mata mais coisa, é melhor num deck mais agressivo, sabe? Então é isso, você quer usar essas emoções com um propósito. Pensa assim: qual que é o propósito do meu deck? Como que essa remoção que eu tô pensando em pegar me ajuda a alcançar esse propósito? Saca? Então por isso que você não devia botar Expel ou Light Blades no seu deck agro. Aí. A gente tá falando de control, o negócio flipa completamente. Pra que que você quer remoção no seu deck control? Pra não morrer cedo. Uhum. Saca? Então, Torch the Tower é a melhor remoção pra control. Por quê? Porque custa mana só. Custa mana só, eu tô na draw, eu passo com mana, passo Torch the Tower, tipo, no seu drop 2, eu começo meu turn 2 com a mesa limpa, sabe? Aí eu posso segurar um counter, uhum. eu sei que nada vai me causar dano. Eu sei que eu vou interagir com tudo que você jogar pro resto do jogo. E não vai ter aquele bicho barato que entrou debaixo do meu me, me mastigando meu fígado Porque eu tenho interação barata Pacifismo... É o contrário, são piores num deck control. Por quê? Porque você tá dando tempo pro seu oponente achar alguma coisa que tire a criatura do pacifismo e traga o bicho de volta. Um bounce, por exemplo, uma celebrante e tal. Essas, criat... essas cartas tipo Light Blades é jogável um deck de controle, que tá dando a criatura atacante ou que destrói a criatura virada. Porque você não vai atacar mesmo, sabe? Então, seu oponente é. que tem o ônus de te pressionar e te atacar, e aí todas essas criaturas por dois mana destrói a criatura virada, sabe? Essas mágicas. Ela é ruim num deck mas ela é ótima no control, porque você sabe que vão te atacar, e assim Exatamente, por diante, é. saca?
0: E aí você pode até pensar situações, assim, sei lá, Tá jogando com um deck agro, mas você cai contra uma pessoa que tem um deck mais agro que o seu. E aí você agora tá na draw e você sabe que você vai receber muita pressão. Você pode pensar em dar uma sideada. Aí sim, talvez puxar essa carta, sabe? Tenta pensar nesse sentido, assim, sabe? Mas no geral, é isso aí que o Mix falou. Porque você tem que ter, tomar cuidado com... com entender é, é o problema, sabe? É que às vezes a gente vê, o pessoal vê um streamer usando essa carta, não sei o que, sei lá, ah, e ela parece boa. E o pessoal acaba sendo enganado, né? Como eu falei no começo, essas cartas enganam. Muitas cartas dessa edição enganam as pessoas, eu acho. Uhum. E também esse negócio de A, sabe? Esse negócio de, ai, meu deck é agro. Isso é
1: verdade pro game 1 das partidas. Uhum. Todo game 2 e game 3, você não tem que bater o metagame em geral. Você tem que bater aquela pessoa contra quem você tá jogando. É o que você falou. Eu draftei meu deck como um deck agro e tô jogando como se fosse a postura game nenhum, mas se eu, enfrento, se eu tô de Boros e alguém que tá de Rakdos provavelmente esse Rakdos vai ser mais agressivo que meu Boros então eu tenho que trazer essas ferramentas, eu tenho que saber me adaptar porque nessa match a minha postura vai ser o controle, não o agressor né
0: ah, o famoso artigo quem é o beatdown volta novamente <risos>
1: sempre volto pra esse artigo exatamente
0: Parece até os nossos problemas sociais. Ora, ora, você não é o capitalismo novamente. É, então. <risos> ai, ai,
1: ai. Mas é, é total isso, sabe? Qual o número... E a gente não falou de mid-range. A questão do
0: mid-range é que depende também, né? É, o mid, -ba basicamente, é o mais flexível no sentido de você vai se adaptar ali para a situação que você uhum. tá, né? Sim,
1: você tem que se adaptar. aí tipo, eu acho que a, a tendência é tentar jogar os seus mid-range da forma mais mais proativa, né, pelo menos no game 1, até você pelo menos identificar o que seu oponente tá fazendo, sabe, você adapta ali na hora, e reage a isso, eu acho que até a forma como você vai sidear no seu mid-range depende muito do que você tá enfrentando, então, você vai querer
0: mais remoção, ou mais trick, ou uma combinação dos dois, uma coisa assim, exatamente, pô, muito legal, migues, Tinha acho... uma aula aí sobre remoções, Espero que tenha sido respondida Espero que não tenha ficado mais nenhuma dúvida Se ficou dúvida, pessoal, manda pra gente Não tenha medo de perguntar Pô, entendi o que vocês quiseram dizer Mas aí, ouvindo vocês me ver Me surgiu uma outra dúvida Manda, não tem problema não, a gente responde aqui É isso aí, tamo aí galera Mas fora isso, migues Eu acho que é isso que a gente tinha pra falar hoje né? Responder essas dúvidas, dar algumas dicas Lembrar você ouvinte para assistir o guia completo De Eldrene lá no canal do Micheiras The cat sat on Lá tem bastante coisa interessante também pra você complementar com esse episódio aqui, né, Mix? É, isso aí, pô. Eu não,
1: eu não vou me cansar de elogiar essa edição, na moral. Eu tô me divertindo muito mesmo. Acho que, pá. Eu Fiquei babando o Senhor dos Anéis tanto, né? Mas, nossa, o Dreno tá fantástico também. Tipo, é da hora, porque ficou um período pra mim entre ali Baldur's Gate e Marcha da Máquina que eu não, não me diverti real muito em nenhuma edição, assim, sabe? E aí veio Senhor dos Anéis e Eldraine agora na sequência. Eu acho que o bagulho tá, tá muito louco, velho. E, e... É da hora também que a gente ficou muito tempo sem um 5 Mana Draw 3 ser jogável, né? É, e aí teve em Senhor dos Anéis e Eldraine, né? E Eldraine, <risos> sim, tipo, será que esse é o novo normal, sabe? Será que os dias de pura agressão acabaram? Sei lá, e... Mas fica aí mais uma vez a dica,
0: joga em MD3 na moral. Isso, essa é uma boa dica também, gente. Joga em MD3 que eu acho que a experiência do Magic ela é mais interessante. É legal jogar um MD1 de vez em quando ali pra brincar e tal, mas no geral o MD3 é muito é, mais legal.
1: Sei lá, você tem criança pra olhar, e você não pode devotar uma 40 minutos numa partida. Você tem que, sabe, oh, etc. Tem um. Eu vejo um. Eu vejo, eu entendo todos os argumentos pra você jogar MD1. Mas eu acho, na moral, simplesmente não vale a pena, assim. Eu não vou
0: cansar de te falar mal desse modo de jogo, mas é isso. <risos> Então, acho que por hoje é só obrigado aí por mais esse dia de 23 mágicas.
1: É nóis, valeu, Randy, valeu, galera que acompanha. E a gente se, se vê ou se ouve na próxima semana com o próximo episódio do 23
0: mágicas. Valeu, pessoal. Olha, não vão cair no caldeirão da bruxa aí durante essa semana, hein? <risos> é, a bruxa tá surta!